0: Eh, El día de hoy, bueno pues eh, me gustaría compartirles un mensaje acerca de, de, de David Y bueno yo sé que tú ya conoces acerca de David Ese segundo monarca de la nación de Israel Cuando la nación de Israel se regía por monarquías Bueno este David yo sé que tú ya has oído hablar de él Él escribió la mayoría de los salmos No todos los salmos pero la mayoría Y en cada uno de esos salmos tú puedes conocer un poquito de David Mira David era músico Así como este equipo increíble De, de alabanza, de verdad que, que fuimos guiados de una manera hermosa Tiene un equipo increíble aquí en esta iglesia De verdad, el equipo de producción Con todo allá, el equipo de welcome Los niños, oigan ¿por qué no le dan un aplauso al Señor Por cada uno de estos voluntarios Que están sirviendo Están sirviendo al Señor y a ti a través de to- de sus dones Y bueno, él, él, él fue músico, él fue cantante También el líder y también era hombre de guerra Ahora, quiero decirte, los tiempos de guerra de David, o en los que David vivió, eran muy, muy diferentes a los tiempos de guerra de ahora. Y mira, cuando nosotros imaginamos estos tiempos de guerra hoy día, de ese tiempo, pues le ponemos romance, ¿no? Los sanitizamos, siempre todos muy limpiecitos, siempre todos ahí en guerra y en batalla, pulcros, ¿no? Pero, pero la realidad es que era muy, muy diferente, eran. Eran tiempos extremadamente violentos. A diferencia de la guerra actual, en donde por diferentes situaciones eh, eh, peleas a distancia, en ese tiempo cuando tú te enfrentabas a tu enemigo, lo hacías a una distancia de brazo. Así, de tal manera que tú podías ver a los ojos a tu oponente, incluso cuando estuvieras terminando con su vida. Era muy muy fuerte eso, eran tiempos extremadamente violentos Y si alguien iba a la guerra era de verdad casi garantía de que no iba a poder regresar con vida Era algo que tenías tú que estar muy muy consciente Y cuando una persona salía de de estar en batalla venía normalmente cubierto de, de sangre por completo Y una cosa que tenían que hacer era revisarse porque... Tenían que cerciorarse que esa sangre con la que salían no fuera de ellos Porque por la adrenalina y en batalla todos podían resultar heridos Pero por la adrenalina no te das cuenta Entonces tenían que cerciorarse que no lo hubieran herido Y si encontraban la herida, si realmente parte de esa sangre era de ellos Y encontraban la herida y lograban detener la hemorragia Era muy muy probable que quizás por alguna infección Pudiera pues, terminar con su con su vida Cuando una persona eh, tenían, que, eh, que tenían que revisar y cuidar mucho Por esa razón También cuando peleaban Lo hacían casi desnudos Porque en el fragor de la batalla Si de repente eh, los herían Y algún pedacito pequeñito de la ropa Se metía dentro de la herida Eso era una infección segura Y significaba la pérdida de un brazo La pérdida de una, de, de, de una mano o, o la pérdida de, de la vida Así que imagínate eso Y y por esa razón las personas entonces Tenían que estar siempre atentas Y peleaban con un compañero O o con personas que estaban a su lado peleando Pero si de repente en el fragor de la batalla A tu compañero de al lado le entraba el miedo Y huía, era casi seguro De que no ibas a salir con vida de esa batalla Así que qué tal mi introducción para el mensaje de hoy ¿No? Muy animante, muy, muy mucho ánimo. No, bueno, lo que pasa, ¿por qué es importante esto? Porque es importante entender el contexto en donde sucede la historia que vamos a leer el día de hoy. Esos eran los tiempos violentos en los que David vivía. Así que quiero invitarte para que me acompañes a leer en tu Biblia, primero de Samuel, capítulo 17, verso 1. Dice así: eh, va, Pueden ustedes seguirla ahí en, con su vista. Yo voy a leer la nueva traducción viviente También va a estar apareciendo La porción de la escritura aquí en, en, en las pantallas Y dice así Los filisteos reunieron su ejército para la batalla Y acamparon en Efes Damim Que queda entre Soco, en Judá y Aseca Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas Cerca del Valle de La De modo que los filisteos y los israelitas Quedaron frente a frente en montes opuestos Separados por el valle y luego Goliath, un campeón filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi tres metros de altura. ¿Hay alguien aquí de tres metros? Llevaba un casco de bronce Y su cota de malla hecha de bronce Pesaba 57 kilos Imagínate cómo iba equipado Goliat Su lanza era súper grande Y de hecho su lanza no era una lanza que Que lanzaba, valga la redundancia No era algo que usaba para lanzar Sino más bien eh, Goliat se apostaba Detrás de la segunda hilera más o menos Y todas las líneas frontales Con sus escudos eh, empujando Y y Goliat extendía esa lanza Y con ella fulminaba A las líneas que, que estaban tratando De avanzar en contra Así que era tremendo eso Entonces dice verso 8 Goliat se detuvo y gritó Mofándose de los israelitas ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío al ejército, a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados aterrados. Y profundamente perturbados Wow. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon Quedaron como aterrados y profundamente perturbados O sea los israelitas se llenaron de miedo Y lo que acabamos de leer Goliat lo hacía más o menos dos veces al día Durante varias semanas ¿Eh? Así que los israelitas empezaron a, a escuchar todo esto Cada vez se llenaban de más temor y lo que hicieron Pues fue voltear a ver a Saúl, a Saúl porque pues Número uno ¿por qué a Saúl, bueno pues porque Saúl era el rey Y número dos porque era el hombre más alto en Israel Era un hombre apuesto pero todos los demás israelitas Le llegaban al hombro entonces pues cuando un gigante desafía a Israel, pues tú volteas a, tu tip, a ver a tu tipo más alto, ¿no? Y además a, a, a tu rey. Entonces, Israel estaba esperando que su rey saliera para enfrentar a Goliat Era su campeón. Israel dependía de Saúl y depositaron su confianza en él. Esperaban que él saliera y los defendiera. Y, y aquí es donde yo creo que la historia se conecta con cada uno de nosotros. ¿Sabes cómo? Porque tú y yo ponemos nuestra esperanza en aquello de lo que dependemos Tú y yo ponemos nuestra esperanza en aquello de lo que dependemos ¿En quién dependemos? ¿En dónde o de quién dependes? De tu trabajo, de tu cheque, de tu posición, de tus capacidades ¿De quién dependemos? Israel tenía un rey pero Saúl no se aparecía para nada en toda la escena Y su credibilidad, su credibilidad como rey se iba viniendo para abajo conforme iba pasando más el tiempo Israel tenía un rey pero quiero decirte algo Ese no era el plan de Dios desde un principio O sea el plan de Dios no es que ah, Israel le voy a poner un rey No, para nada porque Dios sabía que donde tú pones tu confianza Ahí pones tu esperanza él sabía eso. Así que Dios quería que Israel pusiera su esperanza en Él. Mira, Dios estableció a Israel a través de una teocracia, es decir, una nación de leyes administradas por jueces. Y créeme, esto fue algo que puso a Israel miles de años de avanzada, adelantado a cualquier otra nación de su tiempo. De verdad, esto es tremendo. Y, pero. Pasa el tiempo e Israel empieza. La nación de Israel empieza a ver a otras naciones a su alrededor. Empieza a ver, mira que ellos tienen un rey. Mira, vestido el rey allí todo, ¿no? Oye, pues ¿por qué no nosotros también un rey? Queremos un rey. ¿Y sabes qué hizo Israel? Se quejaron con la principal autoridad de Israel en ese momento, que era un hombre, el profeta Samuel. Y vamos a leer lo que sucedió. Primera, perdón, Primera de Samuel, capítulo 8, verso 1 dice. Cuando Samuel envejeció Nombró a sus hijos Como jueces de Israel Joel y Abías Sus hijos mayores Establecieron su corte en Berséba. Pero ellos No eran como su padre Porque codiciaban El dinero Aceptaban sobornos Y pervertían La justicia, wow Así que finalmente todos los ancianos de Israel Se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel Mira Samuel le dijeron Ya eres anciano y tus hijos no son como tú Danos un rey para que nos juzgue Así como lo tienen las demás naciones Fíjate lo que estaba Las personas, los ancianos de Israel dijeron Todas las demás naciones tienen un rey Nosotros queremos un rey Y mira, verso 6 Samuel se disgustó con esta petición Y fue al Señor en busca de orientación Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor Porque me están rechazando a mí Y no a ti Ya no quieren que yo siga siendo su rey Imagínate eso Haz lo que te pidan Pero adviérteles seriamente acerca de la manera En que reinará sobre ellos un rey Y aquí la lectura la puedes ver después Da toda una explicación De cómo va a ser El tipo de vida que ellos van a vivir como nación Bajo la soberanía de un rey De este rey, ¿no? Así que Como Israel de verdad estaba aferrada a ser como las otras naciones De verdad yo creo que a veces tú y yo nos aferramos a ser como los demás Y y a veces hacemos esto que acaba de mencionar aquí Dice danos un rey así como las demás naciones tienen Danos esto así como otros tienen Volteamos al lado y decimos yo quiero eso que él o que ella O que aquella persona tiene dámelo a mí también Dios Y, Y te digo algo de verdad ¿Quieres vivir más feliz? No trates de ser como los demás No tratemos de ser como los demás Porque tú y yo si somos obstinados Quizás Dios nos deje tener lo que queremos Que, que Dios te diga Ok, bueno, dale A ver cómo te va Y te lo tengo que decir Yo he sido así Yo he sido así Le he dicho Dios, yo veo algo y, Dios, yo quiero esto Dame esto Y Dios me dice pero Lalo, yo tengo algo diferente para ti. Esto que tú quieres no es lo mejor para ti, ¿Cree en mí. No, no, Señor, dame esto. Y Dios dice, ok, así lo quieres, así será. Ahí te va. No, Señor, quítamelo, quítamelo, Señor. ¿Te ha pasado? Yo sé que ha pasado, ¿no? David fue el segundo rey de Israel Pero quizá podríamos decir que fue el mejor rey de Israel Pero no porque fuera perfecto, escúchame No era perfecto, distaba muchísimo de ser perfecto Pero él tenía algo que lo hacía sobresalir David era un hombre inteligente, era un hombre agudo David era confiado Pero David era humilde David era humilde, como humilde la lo... Mira, vamos a... A verlo un poco con más detenimiento A diferencia de muchos reyes En ese tiempo David, fíjate lo que hacía David David amaba la ley de Dios En ese tiempo la mayoría de los reyes No amaban la ley Amaban ser ellos mismos la ley Así que cuando la ley Condenaba las palabras del rey Ah bueno, pues sencillo La ley la ajustas a las palabras del rey Otra vez, cuando la ley condenaba las palabras o las acciones del rey Pues ajustas la ley para que se ajuste a lo que el rey está haciendo o diciendo Pero mira, cuando tú ves a David Él era completamente diferente Te vas a dar cuenta que él amaba la ley de Dios Aun cuando la ley de Dios condenará sus acciones Cuando la ley de Dios confrontaba a David David en lugar de cambiar la ley o ajustar la ley David dejaba que su corazón Fuera condenado por la ley Eso es humildad En todos los salmos que escribió repetía constantemente Amo tu ley, amo tu ley Me deleito en tu ley Porque entendía, escúchame Entendía que la ley de Israel Era la ley dada por Dios a la nación Era lo que Dios había dado a la nación De verdad, David nunca, nunca se confundió David sabía bien quién era el verdadero rey de Israel David lo tenía claro Yo soy un rey Pero Dios es el rey. David no se confundió. A pesar de su éxito, a pesar de su influencia, a pesar de su fama, a pesar de su éxito como líder. Él no se confundía. Y mira, la verdad es que el éxito a ti y a mí nos puede confundir muy fácilmente. Un poco de éxito en nuestra vida Y de repente ya nos sentamos al día siguiente En el trono de nuestras vidas Y comenzamos a poner nuestra confianza En nosotros mismos Yo puedo, yo tengo la capacidad Sí, sí, pero hay una línea delgada En donde podemos comenzar a depender De nosotros mismos Piénsalo si no Si no, ¿por qué estás preocupado? ¿Será que estás dependiendo De otras cosas y no de Dios ¿será eso? David el rey de Israel no cometió ese error Así que vamos a regresar a la historia en donde estamos En esta historia que comenzamos a leer Ahí David tenía unos 15 años así que imagínate un muchacho De 15 años ok llevando Un paquete de provisiones Y entonces se abre paso hasta las primeras eh, Filas del ejército De Israel para ver qué está pasando Y va hasta el principio Y de repente hasta, hasta la parte delantera Y escucha a Goliad y lo que está diciendo Y y escucha todo lo que los demás están escuchando todas esas semanas, dos veces al día. Escucha, pero los otros, Saúl y los israelitas, al momento de escuchar a, a Goliath, se sentían aterrados, se sentían perturbados. Pero David escucha lo mismo. Pero ¿sabes cómo se siente David? David se siente ofendido. Escucha lo mismo, pero no se aterra. Se siente ofendido. O sea, es como si dijera David y dice... Pues este ¿Y cómo te das cuenta? Por las preguntas que hace este muchacho Fíjate, vamos a leer primera de Samuel 17, 26 De verdad, esas preguntas Nadie, nadie en todo ese tiempo Había hecho estas preguntas Fíjate cómo dice el verso 26, capítulo 17 David les preguntó a los soldados Que estaban cerca de él ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo Y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas ¿Quién es este filisteo pagano? Al que se le permite desafiar A los ejércitos del Dios viviente Ahora vamos aquí por partes Cuando David dice pagano Se está refiriendo a que Goliat Estaba fuera del pacto de Dios Goliat estaba fuera de la protección de Dios Entonces lo que está diciendo es ¿Quién se cree que es este? ¿Y por qué nadie hace nada? No lo entiendo O sea, él está allá Yo estoy acá no hay manera de perder. Victoria segura. Es victoria segura. Todo esto llega entonces a oídos del rey Saúl. De que alguien anda por ahí. que ¿quién le van a, ¿Qué le van a dar a que, aquel que mate a Goliat? ¿Qué? Y entonces lo manda a llamar. Lo manda a llamar. Y, y lo ve. Uy. Y es muy duro lo que pasa. Porque se lo descalifica. O sea, lo ve y dice. Oye, espérame, pero tú no eres un soldado. A ver, a ver tus cicatrices de guerra. No, pues... A ver tú, no, es un pastor de ovejas Es el menor de tres soldados veteranos El hermano menor de tres soldados veteranos Fíjate, primera de Samuel 17, 33, Fíjate lo que le dice Saúl a David No seas ridículo Fíjate, fíjate lo que le dijo No seas ridículo Respondió Saúl No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle O sea, en otras palabras le está diciendo Pues si nomás de ver se ve No estás viendo, estás viendo y no ves No hay manera en que tú puedas pelear y ganarle Eres un muchacho O sea, sí, 15 años Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud Saúl ya lo iba, ¿sabes qué? Vete a tu casa, ¿no? Pero David le dice, no, no, espérame. Yo sé, rey, que yo no soy un hombre de guerra. Pero mira, cuando yo cuidaba las ovejas de mi papá, si llegaba un león, si llegaba un oso y se llevaba una oveja, yo no hacía lo que todos los pastores. Los, todos los pastores se quedan con todas las ovejas y pues se perdió una, pues ni modo. Yo me quedo aquí y me llevo estas que están seguras. No, no, no. Yo dejo a estas y yo voy por la oveja que está perdida y yo voy y alcanzo al león y alcanzo al oso y se la quito y devuelvo. Y y vuelvo con esa esa oveja Y dice en el verso 36 Lo he hecho con con leones Y con osos Y lo haré también con este filisteo pagano ¿Por qué? Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente El mismo Señor que me rescató De las garras del león y del oso Me rescatará de este filisteo o sea, en otras palabras, si sí soy bueno, pero no para tanto. La victoria es del Señor. Él me ha rescatado del león y del oso. De verdad, David no se confundía, pero veía las cosas de una manera como nadie las veía. ¿Sabes cómo las veía? David sabía que el hombre o la mujer cuya esperanza está en el Señor no deben temer. ¿Tienes miedo? Hay algo que. De miedo o que te ha estado Llenando de temor David sabía Que el hombre o la mujer cuya esperanza Está en el Señor no deben temer David está diciendo déjame Déjame rey de verdad déjame hacer lo que nadie Más ha querido hacer Yo, yo quiero hacerlo mira nadie más Lo ha querido hacer ni tú y lo más increíble es que De verdad a través de las escrituras Tú te puedes dar cuenta Y conocer más a este David Sus emociones, sus pensamientos A través de los salmos tuyos Podemos adentrarnos en su mente En su corazón Y mira años después este mismo muchacho Escribe lo siguiente Salmo 25, 1 al 2 Dice oh Señor Te entrego mi vida Te entrego mi vida Confío en ti Mi Dios O sea tú le puedes preguntar a David ¿Dónde está tu esperanza David? ¿En tus habilidades? ¿En tu influencia, tu capacidad de liderazgo Tu inteligencia como rey? No, no Mi esperanza, mi confianza Está en el Señor Ahí está Y esta es la postura que Dios Buscaba de toda la nación De Israel pero no fue así Así que en este segundo monarca de la nación de Israel Encontramos esta postura que tu Padre Celestial Quiere que tengamos, que tú tengas Me encantó ahorita cómo oraba el Pastor Ernesto ¿Qué es lo que tú quieres Dios? ¿Cómo podemos hacerte sonreír? Esto es lo que tu Padre Celestial quisiera Fíjate, David escribe después esto Algo que los reyes, los reyes no escribían Salmo 25 Muéstrame la senda correcta Oh Señor Señálame el camino que debo seguir Un rey diciendo Muéstrame Dios Continúa Guíame con tu verdad Y enséñame Esto es increíble Un rey teniendo la humildad Para decirle Dios guíame O sea sí, claro que tengo pensamientos Claro que puedo tener planes Claro que puedo tener estrategias Pero Dios primero que nada Guíame Guíame Dios Así que este muchacho agudo Este muchacho confiado Este muchacho humilde Le dice guíame Y este muchacho entonces Va hacia el campo de batalla Se apresta entonces para ir Y de verdad yo quiero que tú te imagines conmigo A este muchacho de 15 años Caminando hacia el campo de batalla Los filisteos ven que se va acercando Un chavito ahí de 15 años Y dicen ya estuvo Ya ganamos no hay manera Y los israelitas de este lado Viendo a David Y diciendo ya valió Ya valió Es un chavito Él está Él va a representar a los ejércitos de Israel O sea no lleva ¿Dónde están sus armas? Vamos a ser sus esclavos Vamos a ser los esclavos de ellos Y perdemos Verso 45 David le responde al filisteo Tú vienes contra mí Con espada Lanza y jabalina, o sea ya veo que vienes muy bien equipado tú Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales El Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado Así que déjame decirte lo que va a pasar goliath ok, verso 46 Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres a tu, de tus hombres A las aves y a los animales salvajes Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel Todos los que están aquí reunidos Sabrán que el Señor rescata a su pueblo Pero no con espada, uh-uh, no con lanza No, no, esta es la batalla del Señor Y los entregará a ustedes en nuestras manos Porque aquel cuya esperanza está en el Señor No debe temer entonces Israel vio cómo David lo mató Instantáneamente David se convierte en la persona más famosa en Israel David sale en todas las revistas, es trending topic David fue el hombre más popular, renombre increíble ¿Sabes por qué? Porque David simplemente hizo lo que Saúl no pudo hacer ¿Y sabes por qué? Porque David vio algo Que Saúl no pudo ver Aquellos cuya esperanza Está en el Señor no deben temer Aquellos cuya esperanza Está en el Señor ven con claridad Y actúan Confiadamente Pero, pero, pero Caminan humildemente ¿sabes por qué? porque aquellos cuya esperanza está en el Señor saben que no pueden controlar los resultados porque hay demasiadas variables en juego yo no sé si hay cosas que te mantengan despierto a altas horas de la madrugada o hay algo que te esté preocupando te digo algo no tenemos control de los resultados hay demasiadas variables pero ¿sabes qué sí podemos hacer? En lugar de preocuparnos es descansar el peso de nuestras vidas en aquel que tiene todo el mundo en sus manos. Tú puedes hacer eso. Descansar el peso de tu vida en aquel que tiene todo el mundo en sus manos. Hazlo. Descansa el peso de tu vida. Porque Él nos guía aguas de reposo. Y En lugares de delicados pasos nos hace Descansar Descansa el peso de tu vida En aquel que tiene Todo el mundo en sus manos Salmo 25, 4 al 5 Pueden leerlo conmigo Porque tú eres el Dios Que me salva Todo el día Pongo en ti mi esperanza Pueden leerlo conmigo Porque tú eres el Dios Que me salva Todo el día Pongo en ti mi esperanza Una vez más, porque tú eres el Dios Que me salva Todo el día pongo en ti Mi esperanza, imagínate Levantarte mañana en la mañana Y antes de tomar el celular Antes de abrir el Instagram, el Facebook Antes de de abrir tus mails Lo primero que haces es que repites Esto y haces esta declaración Porque tú eres el Dios Que me salva todo el día Pongo en ti mi esperanza Imagínate que en medio de ese día de repente estás teniendo un problema y, y en ese momento tú repites esta promesa, porque tú eres el Dios que me salva todo el día pongo en ti mi esperanza. Cuando en medio del día se aparece o parece que todo el mundo está en tu contra y que va un gigante va a pasar por encima de ti, tú dices, porque tú eres el Dios que me salva todo el día pongo en ti mi esperanza. ¿Sabes por qué? Porque ni tú ni yo podemos controlar los resultados. Porque no tenemos el control de las variables. Ese era David. Un rey imperfecto. Un hombre imperfecto. Pero que nunca, nunca le dio la espalda a la ley de Dios. David nunca se confundió. Él sabía. Yo soy un rey, sí. Pero él es el rey. Su esperanza... Aún como el rey estaba en el Señor Él es el rey, yo soy su hijo Y yo estoy bajo autoridad Y si tú estás aquí, tú eres un seguidor de Jesús O tú eres un discípulo de Cristo ya Entonces tú y yo sabemos que nuestra vida Se va a ver diferente ¿Por qué? Porque yo tengo un Padre en el cielo Y entonces tengo diferentes principios Y entonces mi vida va a ser diferente Yo no puedo hacer lo que se me venga la gana Yo no puedo hacer eso Si Dios es mi Dios Entonces entiendo que nací con un propósito Y entonces mi meta es cumplir ese propósito Porque estoy debajo de un rey Que tiene autoridad en mi vida Como que los escuché dudosos Porque estoy por debajo de un rey Que tiene autoridad en mi vida Así que si tengo roce con otra persona ¿Qué pasa? Mando a la persona por un tubo No le vuelvo a hablar ¿Qué se cree? ¿No? Me vale, nunca le voy a hablar otra vez. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Porque yo tengo un estilo de vida diferente. Y estoy por debajo de un rey Que tiene autoridad en mi vida Así que yo necesito ir y arreglar Esa situación, si tú estás presentando Tu ofrenda y de repente te acuerdas Que alguien más tiene algo contra ti Ya ni siquiera que tú tienes algo contra Esa persona, que alguien tiene algo Contra ti, dejas ahí tu ofrenda Papacito y vas y te arreglas Así de importante es Ah pero no quiero Pero yo tengo a un rey (risa) Él es el rey en mi vida Otros pueden hacer lo que quieran Otros pueden pelearse y no se hablan Pero si yo soy un seguidor de Jesús Si yo soy un discípulo de Cristo Estoy llamado a vivir diferente Si todo el día tú pones en Dios tu esperanza Tu vida se va a ver diferente Yo debo ser diferente Tú debes ser diferente Es mucho más que solamente hacer una oración de fe Es caminar Cada día cada hora con Dios como tu Rey y a David el no confundirse le dio una claridad tremenda en su vida le permitió ver las cosas como nadie más las podía ver y a ti a mí eso nos puede cambiar la vida porque tú eres el Dios que me salva todo el día pondré en ti mi esperanza Me gustaría orar, que pudiéramos orar juntos Puedes cerrar tus ojos inclinar tu rostro Y yo no sé si tú estés aquí Por primera vez, quizás alguien te invitó Quizás con la promesa De una comida después, no lo sé Pero quizás hoy tú le digas Dios Yo quiero eso Quiero ver así Quiero vivir así Libre de temor Quiero vivir con mi esperanza en ti Si tú quieres entregar tu vida y poner tu confianza en Jesús Yo quiero invitarte para que puedas hacer una oración ahí en tu lugar Permíteme guiarte Si tú quieres entregar tu vida a Jesús Quizás has escuchado hoy que Él quiere lo mejor para tu vida Que Él te ama Hoy es el momento para que vengas a Él Y te digo algo Él te recibe con los brazos abiertos Déjame orar Si tú quieres hacer esto Repite ahí conmigo Señor Jesús Perdóname He tomado tantas decisiones Creyéndome el Rey de mi vida Pero hoy entiendo Dios Hoy entiendo que tú quieres hacerme Vivir libre de temor Contigo como mi esperanza Señor perdóname Ayúdame Te necesito en mi vida Sé tú mi Señor Y mi Rey En ti pongo toda mi esperanza Así con nuestro rostro inclinado Y ojitos cerrados Yo quisiera saber Si hay alguien que haya hecho esta oración Me permites ubicarte nada más Déjame orar por ti Levanta tu mano ahí Si hay alguien que haya hecho esta oración Por primera vez Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga, gracias al Señor Déjame orar por ti Padre gracias por estas manos Señor Que se levantaron Hoy fiesta en los cielos Señor Sigue hablando a sus vidas Tu palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas han pasado Y aquí todas, todas son hechas nuevas Así que Dios Cumple tu propósito Y que el futuro que tú has planeado Con la plena intención de tu corazón Se lleve a cabo En cumplimiento en sus vidas Y permítenos como iglesia Abrazarles y caminar juntos Y también Señor te ruego Por cada familia, por cada persona Perdónanos Señor Si en algún momento hemos dejado de depender de ti Y hemos comenzado a depender De nuestras capacidades Nuestros recursos eh, Lo que sea Señor perdónanos Tú eres nuestra esperanza Tú eres el Dios que nos salva Tú eres nuestra esperanza Queremos vivir Libres De cualquier temor En el nombre de Jesús Amén Amén. Dios les bendiga Y antes de de Terminar este tiempo Gracias Quisiera Invitar a mi esposa para que pudiera Compartir conmigo una canción más Que quisiéramos compartir con ustedes Precisamente hablando acerca de esto Y yo no sé si pudiéramos tener un micrófono para, para mi esposa, perdón Creo que no mencioné al respecto Gracias Mientras voy a preparar esto Es una canción que Escribí pensando precisamente en esto En cómo Dios Siendo nuestra esperanza Te permite caminar confiadamente Creyendo que nada hay imposible Para Dios, así que Quiero invitarle para que, si tú puedes ponerte de pie, por favor, y vamos a cantar juntos esta canción. Sí. Ayúdeme, por favor, con sus palmas, ¿ok? Si tú pones tu confianza en el Señor. No debes temer Él es nuestra esperanza Hoy te doy gracias mi Señor Tú has sido fiel y yo Te alabaré con todo mi ser Con todas mis fuerzas cantaré Sé que Tú me sostendrás Nunca me abandonarás A ti clamaré Yo te buscaré Mi alma en ti Confía No hay nada imposible Para ti Mi alma descansa Solo en ti Confía en ti Reposa en ti Tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti. Confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza. Así es, Señor. Tenemos nuestra esperanza en ti. Así que vamos a cantar todas juntos. Hoy te doy gracias, mi Señor, porque tú has sido fiel conmigo. ¿Estamos listos? Juntos. Hoy te doy gracias. Hoy te doy gracias, mi Señor. Tú has sido fiel. te alabaré con todo mi ser. Con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás. Amén. Clamaré, yo te buscaré. Mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti. Mi alma descansa sobre ti. Confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti Confía en ti Reposa en ti Tú eres mi fortaleza No hay nada imposible Señor Una vez más no hay nada imposible Señor Queremos caminar cada día con esta confianza No hay nada imposible para ti Mi alma descansa solo en ti Confía en ti, reposa en ti Tú eres mi fortaleza, no, no hay nada imposible para ti Mi alma descansa solo en ti Confía en ti, reposa en ti Tú eres mi fortaleza Señor Tú eres mi fortaleza Oh Jesús, mi Señor y mi Dios. Porque no hay nada imposible para el Señor ¿Cuántos dicen amén?